0: Está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. A apresentação: Cláudia Jones e Roberto Recinella. Olá, inquietos de plantão. Estamos de volta ao nosso podcast, ao nosso Inquietos aqui. Salve, salve, galera inquieta desse Brasil imenso, desse mercado de trabalho que não deixa ninguém parado, é uma movimentação só. Eu sou Cláudia Jones estou chegando com Inquietos por aqui para falar para esse povo guerreiro que sabe ir na onda, que sabe se movimentar, que não fica quieto de jeito nenhum. Estamos por aqui para mais um episódio do nosso sensacional podcast Inquietos, que fala sobre carreiras, mercado de trabalho, empreendedorismo. Aqui é o seu espaço. Recinela vem chegando.
1: Não sei em que horário você está ouvindo os inquietos, mas nós estamos aqui para tirar você da zona de conforto, fazer você pensar, rever e sempre com um grande bate-papo gostoso. Bem-vindo aos inquietos. Somos todos inquietos. É isso aí, Jones.
0: Recinela, meu amigo, eu tenho que te contar uma coisa. O último episódio foi muito legal, né? Sabe o que eu gostei? Muito!
1: Sei, sei, Jones? Vou adivinhar. Ter mais gente inquieta como a gente. É aquela história, gente como a gente. Estamos encontrando uma legião de inquietos por aí. Era isso, Cláudia?
0: Olha, para quem me conhece há quase 10 anos, sabe exatamente isso. Mesmo você estando aí em Curitiba e eu aqui no Rio de Janeiro. Recinela, eu quero te apresentar aqui a Gabi Godoy, que está em São Paulo, especialista em RH e vai bater um papo muito maneiro com a gente. Ô, Gabi, pode chegar, meu amor? Olá,
2: Cláudia Jones, oi, Recinela, faço de Recinela as minhas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos ouvindo, mas muito obrigada gente por essa abertura Vamos bater um papo aí, bem bacana, movimentar essa gente inquieta, trazer novidades, atualidades. Gente, vamos que o Brasil tá carente de conteúdo de qualidade, gente. Vamos embora. Vamos
1: balançar, então, esse alicerce. Seja bem-vinda, Gabi.
2: É
0: isso, seja bem-vinda, Gabi. Mas,
1: Jones, afinal, qual vai ser o tema?
0: Pois é, hoje eu trouxe a Gabi aqui porque ela é especialista em RH, como eu te falei, mas atualmente ela está no comando do RH de uma startup de contabilidade online. Na verdade, ela está estruturando um RH de uma startup. E a gente vai falar um pouquinho sobre startup hoje, né? Vamos saber um pouquinho o que é startup. É, na verdade, você já imaginou, você recebe uma proposta de trabalho de uma startup, você nem sabe o que é, como funciona, que medo que dá, será que vai valer? Será que vai, vai acontecer de verdade? Quais são os riscos? E é tudo isso que a gente vai falar hoje aqui, né, Gabi? É verdade,
2: Cláudia. As startups, elas tem hoje já um público diferenciado, uma cultura diferenciada uma visão diferenciada das estruturas tradicionais das empresas que a gente tem por aí. É até bom esclarecer, a gente esclarecer já, né, que essa questão de receber uma proposta para entrar na startup, as expectativas, como que pode se dar essa relação de trabalho, o que que as pessoas devem esperar e, afinal, se a pessoa se identifica com o perfil de startup, o que será que ela precisa fazer para conseguir um networking legal, o que, que que ela precisa adquirir de conhecimento, de competência emocional, para estar ali no perfil de vaga de uma startup. É bom a gente esclarecer tudo isso, assim o pessoal já
0: fica conhecendo um pouquinho mais também dessa cultura e do vale do silício. Isso mesmo, Gabi, sobre tudo isso a gente vai debater aqui, vai falar um pouquinho, esse nela também tem muita coisa para falar, mas eu já quero começar no início, né? Para muita gente que está chegando aqui agora, o que é uma startup? Startups são empresas pequenas, iniciantes aí no
2: mercado, Elas não têm um modelo de negócio perfeitamente estruturado. Muitas vezes também não têm estrutura financeira, né? Elas começam com um grande idealizador, empreendedor, começam pequenas. O que faz dessa empresa tornar-se uma startup é justamente isso, é não ter essa estrutura de uma empresa convencional no início, ter um modelo de negócio que seja barato, que seja escalável e que seja flexível, não é aquela coisa engessada de empresa tradicional, é um planejamento assim que é, ele, ele muda muito rápido, até porque essa empresa que está em início né, na, no mercado, ela está em fase de testes, então ela tem um propósito e para atingir esse propósito ela vai testando vários meios ali até conseguir alcançar o público. Normalmente são empresas de tecnologia, até porque assim, por meio da internet, você consegue alcançar um público muito maior, aí na questão né de, de ser escalável, do que pessoalmente. Então, a startup é uma empresa pequena, iniciante no mercado, geralmente voltada para tecnologia, pode não ser, mas a grande maioria das vezes é, que começa aí com um modelo de negócio que seja pequeno, barato e escalável, que
0: tenha assim uma projeção de crescimento rápida. A Gabi falou aqui numa palavra muito importante e que pode ser que e medo em algumas pessoas quando olham para uma vaga de emprego numa startup, né? Principalmente aquelas pessoas que precisam escolher largar onde está para ir para uma startup. A palavra teste, Ressinela, dá um medo. A gente não sabe se vai dar certo.
1: Startup, antes de tudo, é um estado de graça, uma presença de espírito, é empreendedorismo, é você acreditar numa ideia. Pessoa que quer segurança não vai para uma startup. Startup é para quem quer crescer e aí a palavra escalonável, tá? É aquela pessoa que quer dar um pulo quântico. Startup são aquelas coisas ou explode, né? Não dá certo a sua ideia se você não avaliar bem ela ou ela explode e vira um tal de unicórnio.
2: Esse nela ambiciosíssimo. Já falando dos unicórnios, vamos explicar para o pessoal então o que é o tal do unicórnio. Startup unicórnio. É a startup que atinge é, o valor, a bagatela de um bilhão de dólares em investimentos. De outras Vindo de outras empresas De outras organizações De outras pessoas De investidores de fora, né? Da startup é, e, e aí no caso assim Já pegando ah, o gancho aqui Eu gosto de falar também Do funcionário unicórnio Que é o funcionário unicórnio Que é o perfil da startup, gente O funcionário unicórnio É mais que um funcionário Ele é um colaborador Ele é praticamente sócio, assim Porque o cara tem que ter Uma inteligência emocional Em ambientes instáveis, tá? Pra lidar com mudança constante, porque como o ela falou, é incerteza. Então, a pessoa tem que saber lidar pelo sim, pelo não, se vai pro bem, se vai pro mal. Ambiente de tensão
0: tem que ter uma estrutura emocional aí. Não, Gabi, muito importante você falar sobre inteligência emocional. Inclusive, nós vamos trazer um tema sobre isso aqui, um episódio. Fica ligado, tá? Inteligência emocional é tudo em qualquer situação, principalmente nessa situação né de instabilidade aí, né? Como vocês falaram. Agora, você falou que uma startup é nada mais do que uma, um, um empreender, né? Eu queria saber se todo empreendimento seria uma startup? Olha, Cláudia,
2: não. Se eu vou abrir uma empresa, um exemplo, vamos lá, eu vou abrir uma loja de roupa. A loja de roupa é um propósito que já existe, é um modelo de negócio que já existe no mercado, então não estou fazendo nada mais nada menos do que copiando o modelo de mercado. Agora, se eu fosse fazer uma loja de roupa online, virtual, Com aqueles provadores virtuais, uma coisa assim, diferente que eu fosse desenvolver um aplicativo com uma finalidade, assim, um propósito. Ah, eu quero atingir ah, um público assim que não não tem como ir até loja de roupa, que não tem tempo, assim, as pessoas vão conseguir consumir, vão se sentir melhores, vão receber no conforto de casa. Isso é um exemplo já assim falando um exemplo bem grosseiro, tá, gente, só para vocês entenderem o contexto, do que seria a diferença entre uma empresa convencional e uma startup. A startup, ela tem uma ideia, assim, mais original, voltada para um propósito, não tem um modelo de negócio fechado que nem uma empresa normal, né, é é aquela coisa, assim, da ideia e você criar ali o, o seu modelo de negócio e ir testando até você atingir. Ali a maturidade.
1: Ah, Jones, não tem manual nenhum. É muito coração, é muito espírito de pirata, sangue nos olhos e faca nos dentes. Tem muita gente com um monte de ideia que não vai para frente, com um monte de ideia que é um barato e que não vira nada, vai para o fracasso. E um monte de startup que deixa de ser startup, startup é meio adolescente. Ele tem um monte de ideia, um monte de coisa, um monte de energia, mas ele cresce e se torna um adulto e vira meio uma pata gorda. Então, você pode ver, sabe, um monte de empresa de garagem. A Apple começou aonde? Era uma startup de garagem. A Google era o quê? Startup de garagem. Amazon, na década de 60, começou a pensar em como... ia, ia Numa garagem, como é que ia começar a, a vender livro virtualmente. Walt Disney, na década de 20... Era numa garagem, no tio do Walt Disney, que começou com o primeiro filme da Alice Comédias e depois virou Alice no País das Maravilhas. Deu a ideia. A HP começou assim. Em HP, os primeiros vendas foram para o Walt Disney. A Nike começou no porta-mala. E olha o que são essas empresas agora. E elas continuam empreendedoras. O que tem que se ver é você manter o espírito startup. E, claro... Toma muito cuidado, que boa parte das ideias, se não for bem pensada, você acha que está montando uma startup e você está entrando
0: no Titanic. né? É um modelo de negócio? É diferente de um plano de negócio? Seria isso, né?
1: Bem, a, a diferença é relativamente simples. O plano de negócio é extremamente é, detalhado. Então, você tem que saber um monte de coisa, tem que estar tá muito bem preparado para apresentar esse mercado e tal. Já o modelo de negócios nada mais é do que que a sua empresa vai agregar valor para o cliente, você saber o que eu vou entregar para o meu cliente. Então, para você ir para um plano de negócio, você tem que ter um modelo de negócio. E você não faz o plano se não tiver um modelinho na sua cabeça. O modelo é para onde você dá o pontapé inicial, depois você vai ter que amadurecer e fazer um plano de negócio em algum momento para crescer. né? E essa é a diferença basicamente. Um canvas ajuda você a fazer um modelo de negócio. E depois você vai ter que detalhar isso. E isso vira um plano de negócios. Então, a gente poderia dizer assim, sem muito erro, que o modelo de negócio é o embrião de um plano de negócios. E aí você vai ver como é que você vai implementar essa ideia. É aí que as coisas acontecem, né?
0: Agora, gente, que esse clima todo de startup é um barato, é, né? Esse clima organizacional, podemos falar assim, clima organizacional, Gabi? Pode,
2: claro que pode. Sensacional. O clima organizacional de startup, gente, é vida, é tudo. Sou suspeita pra falar, sabe? Porque fazia tempo já que eu tava com essa ideia de, de... implementar RH em alguma startup, e eu fui convidada para fazer essa implantação na Senhor Contábil, que é onde eu trabalho atualmente, é uma startup de contabilidade online, como a Cláudia falou no início. E o clima, assim, é bem descontraído, é bem informal. É super tranquilo, o trabalho é bem flexível, não tem aquela coisa de passo o crachá, volta o crachá, quanto tempo você ficou no banheiro, olha lá, vou chamar sua atenção, não tem nada disso, gente. É bem tranquilo, só que em contrapartida tem algumas exigências assim em relação à entrega, sabe, de resultados. Que aí você dá flexibilidade para os colaboradores, mas em compensação. Você exige resultado, inovação e desenvolvimento contínuos.
1: O oh, clima organizacional é tudo. Eu acho que o melhor exemplo para as pessoas entenderem é, clima organizacional numa startup, numa empresa grande, é esse exemplo. Startup é como fosse uma república de estudante. É bem esse clima, todo mundo dá opinião, todo mundo trabalha junto, todo mundo lava, todo mundo deixa as coisas sujas junto, o dia que tem carne, todo mundo come carne, o dia que tem ovo, todo mundo come ovo, entendeu? E o clima é bem descontraído, mas todo mundo tem que ter maturidade para fazer as coisas, senão vira uma bagunça, então não tem essa hierarquia. Já o clima organizacional dentro de uma empresa é como fosse casa de vó, e vou de família paulistana quatrocentona sabe então você tem talher na hora certa hora de comer a hora de almoçar hora de jantar tem hora para dormir tem hora para acordar hora tem um monte de regra um monte de coisa é bem por aí que as coisas acontecem Tá? Então, esse eu acho que é o maior exemplo. Startup é como fosse república de estudante, quem já viveu numa sabe como é, né? É aquele clima, aquela festa, aquela confusão, mas tem que entregar resultado. E, numa empresa, as coisas são mais lentas, mas você tem um monte de regrinhas.
2: Gostei do exemplo, <risos> gostei do exemplo, é, mas, assim, o, o importante de tudo isso que eu sinto ah, de diferente é, trabalhando hoje numa startup em comparação das outras empresas que eu vim que eram tradicionais, já estive em multinacional e tudo mais. É compartilhar conhecimento. Ninguém segura conhecimento em startup, gente. É uma coisa fantástica! Todo mundo ensina tudo aprende tudo tá aberto assim a cabeça é aberta esse é um outro perfil do funcionário unicórnio né é uma pessoa assim é é fora da caixinha mesmo gente questionador super questionador os CEOs que são os idealizadores são os donos do negócio né são os gestores eles são extremamente críticos e eles é, aceitam muitas ideias. Essa é a diferença, outra diferença também para a empresa tradicional. Aceitam ideia a rodo, só que você tem que fundamentar muito bem o que você está propondo e se basear em dados. Dizendo, ó, eu quero implementar isso, porque vai fazer isso, isso e isso. E prepare-se para ser questionado, hein?
0: Quem quer trabalhar em startup tem que saber receber feedback, hein, gente? Não, fundamental, Gabi, isso que você falou, porque na verdade é um outro olhar que exige de nós, né? Ou seja, existe uma postura de nós, né? Uma outra postura, diferente, né? É preciso ser mais rápido, do mais ágil, mais competitivo, mais conectado, mais atualizado em tudo. Essas nuances que vêm e que vão por aí, eu acho muito importante mesmo, e é aquilo que você falou, exige responsabilidade. Cada um sabe o que tem que entregar, na hora que tem que entregar, e se não entregar, você... Banca. E a questão dos dados também, que é fundamental aí, porque sem dados né, não existe achismos né? Falar de clima organizacional é muito bom, né? De uma startup, um monte de gente sabe te perguntar, né, Gabi? Tem videogame? Olha, Cláudia, vou te falar, viu? De tanta coisa que me
2: perguntam sobre trabalhar em startup, eu acho que o recorde <risos> é se é verdade que tem o um videogame dentro da empresa, você acredita? é Obviamente é porque a gente está no interior de São Paulo aqui, né? Na verdade, eu sou de Itu, mas a empresa, assim, senhor contábil está em Campinas. Então, não é tão comum quanto São Paulo, quanto as capitais, assim, que, né? Ó,
0: oh, já adianto aqui que a minha, a empresa que eu trabalho, não é uma startup, mas tem toda uma mentalidade startup, tem videogame também, tem um monte de coisa legal. É, mas enfim, é verdade, tá?
2: É verdade que tem videogame dentro da empresa, a gente, eu jogo todo dia na hora do almoço, É verdade, sabe? Lá na Senhor Contábil a gente tem, inclusive, tem geladeira de refrigerante, tem café à vontade. O pessoal lá trabalha de chinelo, gente. Tô sendo bem honesta. Eu ainda tô resistente com a ideia do chinelo. Acho que eu ainda não cheguei nesse patamar. Então eu vou de tênis. Mas mesmo assim é uma coisa um pouco mais confortável, né? Do que ter que ir de salto ou ter que ir de social como empresas mais tradicionais. Ainda que a proposta dessa empresa é um pouco mais ousada, né? Porque imaginem vocês, misturar um ramo que é totalmente tradicional, que é a contabilidade, com uma proposta totalmente revolucionária, que é de uma startup. Essa mistura é meio doida, né? Mas tá dando muito certo e tá uma delícia trabalhar lá.
1: Na verdade, essa é a grande, o grande diferencial do startup, é essa flexibilidade, essa tranquilidade Às vezes você tem um monte de coisa lá dentro e aí você tem o videogame, tem o jogo de sinuca, tem escorregador, tem cesta de basquete, tem um monte de coisa. E as pessoas usam muito pouco, porque elas são comprometidas com aquilo, elas vão para trabalhar nos mais diversos horários. Então, você não precisa mais perder tempo vestindo de um jeito diferente, porque você está lá para trabalhar e... E aquilo te dá um senso de realização muito grande da startup. Tanto que as grandes empresas tradicionais, elas querem trazer esse movimento de startup para dentro dos departamentos, para quebrar um pouco esse gesso. É bem por aí e veio para ficar, porque essa geração milênio essa geração Z... É, ela é desse jeito mesmo. Ela inquieta e ela gosta de fazer as coisas no seu ritmo, e é assim que o trabalho acontece. Então cabe muito com esse modelo startup. Eu acho que fica bem nisso. E a gente tem, claro, muito, muito, muito assunto para falar de startup e é do momento. Tanto algumas fakes como algumas coisas reais aí para acontecer, porque não né, é tudo startup na vida também, né?
0: Também vou dar o meu, o meu complemento aqui, né? Minha contribuição, porque, na verdade, como eu falei, eu não trabalho numa startup, mas tem um... O um que de startup, gente? Lá a gente também tem videogame, tem frutinho o dia inteiro. As pessoas trabalham de chinelo não, viu, Gabi? Lá de pantufa, cada uma mais linda que a outra. É um barato esse clima, né, Gabi? Olha, gente, é loucura
2: mesmo. <risos> mas assim, é... Recinela falou das gerações aí, né? Eu sou Y... Os CEOs lá também, que são dois, são Y, os grandes idealizadores geralmente são dessa geração, né? Que também é bem inquieta, bem movimentada, gosta de fazer um barulho, gosta de causar, gosta de impacto, né? É, mas o, os, as nossas crias lá dentro, <risos> os colaboradores são grande maioria Z mesmo, Tá? É, e eles são uh, assim, ó, multitasking, cara, eu fico impressionada. É tudo o tempo todo ao mesmo tempo e eu faço e eu dou conta. Só que é aquela coisa, né? Também bem colocada aí, é uma delícia trabalhar no clima de startup, mas é, você precisa entregar resultado e você precisa se desenvolver. Não é fácil, não, viu? Vai achando que é só pantufas, chinelo, videogame, gente, que não é, não. É muito cobrado o desenvolvimento, assim, a busca sabe assim, ser autodidata, ir atrás das informações, pesquisar, tem que dar resultado e agregar valor. Tem que ter culhão, né, gente? Desculpa aí palavreado, mas tem que ter culhões para trabalhar numa startup.
0: É verdade, Gabi, não é para qualquer um, não afinal de contas ser responsável, né? Não é para qualquer um. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso episódio de hoje, faz biquinho, ah, Né, Recinela?
1: É, vamos terminando, mas como sempre vocês perceberam que o cobertor é curto. É muito assunto para pouco tempo. Então nós vamos voltar a falar de startup, os tipos de startup, incubadoras, perfil das pessoas. Tem gente que realmente não serve para startup, como tem gente que não serve para empresa tradicional O mercado está mudando, o mundo está mudando E a gente vai voltar nesse assunto Fiquem tranquilos que não vai ficar no ar Lembre-se, somos todos inquietos.
0: É verdade, Recinela. A gente tem muita discussão para falar sobre startup ainda. Muita coisa vem, né? Muita coisa pra gente falar. E, Gabi, você vai voltar, viu? Com certeza. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que conheci Gabi, nos conhecemos, né, pelo LinkedIn. Olha que conexão maravilhosa, que rede maravilhosa. Ela em São Paulo, né? No interior de São Paulo. Ele em Curitiba, Recinela, e eu aqui no Rio de Janeiro, a gente fazendo um bate-papo muito maneiro. Gabi, muito obrigada. Ô, oh, Cláudia, Recinela, vocês são uns fofos, tá? Realmente a gente se conhece do
2: LinkedIn, né, Cláudia? E eu e o Inquietos, assim, foi uma paixão à primeira vista, eu escutei, adorei essa troca de ideias. foi muito bom pra mim também, agregou muito conhecimento e eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês me deram de trocar essa ideia com vocês, que são profissionais assim, ó, unicórnio mesmo, <risos> e deixar um recado pra quem tá ouvindo, agradecer também a você que tá ouvindo o podcast do inquietos indica para todo mundo aí o pessoal precisa ouvir precisa saber essa cultura de startup precisa se propagar e se você que está ouvindo tem sentimento de dono pela empresa onde você trabalha aquela coisa você sente cuida como se o negócio fosse seu saiba que é um grande passo para você se considerar um funcionário unicórnio <risos>
1: sucesso para vocês e valeu, muito obrigado Gabinho,
2: o papo foi delicioso, um abraço para todos e muito sucesso
1: valeu Jones, eu vou me despedindo, sucesso para vocês,
0: é isso Recinela muito obrigada aí também para mais uma, uma participação nossa juntos aqui, né, lembrando que a gente também tá no LinkedIn, Roberto Recinela tá no LinkedIn eu, Cláudia Jones, estou no LinkedIn eu tô como Cláudia Jones Locutora tá bom, lá no LinkedIn, me procura lá também estão no Instagram @clau.jones. O Recinela também tá no Instagram, mas no Instagram a gente também tem o nosso perfil, somos todos inquietos. Se a gente quer a sua sugestão, tá? E o nosso e-mail é inquietos@gmail.com Beijo e a gente vai se falando, sim, hein? Até o próximo episódio.
1: Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito
0: de levar a carreira. Mande sugestões para somostodosinquietos,